0: Ich bin jemand, der absolut einen Horror davor hat, mir einzubilden, dass ich irgendwo angekommen sei. Ich finde, das ist ein ganz absurder Gedanke, weil solange ich lebe und solange ich atme, bin ich noch in Bewegung. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres not to old Podcast. Heute habe ich tatsächlich einen echten Fanmoment und ein Podcast ist genau das richtige Format, um euch diesen versierten Allrounder näher zu bringen. Wenn ich euch Jens Wawracek als meinen heutigen Gast ankündige, dann habt ihr vielleicht noch gar keine genaue Idee, wer sich dahinter verbirgt. Aber spätestens wenn er die ersten Sätze spricht, dann werdet ihr sagen, diese Stimme kenne ich doch, das ist doch Peter Shaw von den drei Fragezeichen. Und das stimmt, seit Ende der 70er spricht Jens den zweiten Detektiv und ist damit ein Held unserer Kindheit und auch heute noch ein Held unserer Kinder, denn es gibt immer noch jedes Jahr neue Folgen der drei Fragezeichen. Aber darauf sollten wir ihn nicht reduzieren, denn er ist auch als Sänger, Schauspieler und Autor unterwegs. Gerade ist sein Buch »How to Hitchcock« erschienen, gedruckt oder natürlich auch von ihm selbst als Hörbuch eingesprochen. Was er alles treibt, was ihm an dem Master of Suspense so fasziniert und auf welchen Bühnen und vor welchen Mikros wir ihn erleben können, all das wird er uns gleich verraten. Lieber Jens, herzlich willkommen im Not Too Old Podcast und vielen Dank für deine Zeit. Ja, auf jeden Fall, gerne. Not Too Old. Ich bin not too old for, für
0: deinen Podcast, auf jeden Fall. Ja, da werden wir dem auch noch ein bisschen auf die Schliche kommen, glaube ich. Oder not too young, young müsste ich eigentlich sagen. Not too young, I'm not too young. I'm old enough. Ja. <lacht> <lacht> Was mich besonders freut, ist tatsächlich die
1: Tatsache, dass du eben nicht nur mich seit meiner Grundschulzeit begleitest, auch meine elfjährige Tochter war ganz aufgeregt, dass nun Jens oder Peter Shaw bei mir sitzt, mhm. denn mit ihrer Tonybox oder auch über Streaming- Plattformen hört sie komplett eure Hörspiele durch, jeden Tag und ab und zu <lacht> hören wir auch Folgen zusammen, wenn wir unterwegs sind. Sie hatte aber mir gesagt, sie möchte eigentlich kein Bild von dir sehen, um ihre Fantasie nicht auszuhebeln. Ah. Ist es für dich in Ordnung, dass dich die Leute eher an der Stimme als am Gesicht
0: erkennen? Ja, das ändert sich auch ein bisschen. Dadurch, dass wir jetzt auch als drei Fragezeichen öffentlich geworden sind, erkennt man uns schon auch am Gesicht. Und äh, ich habe mich ja nicht irgendwie in, in einem Kerker versteckt äh, in meinem Beruf. Also ich habe viel Theater gespielt oder spiele es auch immer noch und äh, stelle mich quasi regelmäßig ganz körperlich aus. Insofern äh, habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich immer nur an der Stimme erkannt werde, mhm. aber natürlich sehr häufig. Und meistens äh, in Situationen, wo ich es gar nicht vermute. Ich sitze im Restaurant und lache irgendwie, ich sitze mit da jemandem und, und lache über irgendwas und dann äh, kommen irgendwann vielleicht ganz schüchtern zwei sehr liebenswerte Menschen auf mich zu und fragen, ob ich Peter Shaw bin. <lacht> also das kann, das kann mir schon häufig passieren, ja. Aber ich finde es schön. Es sind immer sehr nette ähm, Erlebnisse. Ich hatte noch nie eins, wo ich gedacht habe, mein Gott, äh, ich muss meine Stimme in der Öffentlichkeit verstellen. <lacht>
1: Ähm, kurz zu dir, du bist ja 1963 in Dänemark geboren. Dein Name klingt nach einer anderen Region. Erklär uns ja. doch einmal kurz, wie du in Deutschland gelandet
0: bist. Ähm, das war ein, ein, ein Urlaubsunfall äh, sozusagen, das, ah. das, die Geburt. Ich bin zu früh geboren und meine Eltern waren im Urlaub. Und ähm, der Name, der stammt irgendwie aus, ich weiß nicht, irgendwelche Urahnen, waren in der äh, Tschechoslowakei in Tschechien und sind dann über Polen, glaube ich, nach Deutschland gekommen, aber das ist etwas äh, weiter weg.
1: Okay, das heißt aber Heimat ist für dich Deutschland, weil das hörte sich so exotisch an, dein Name in Verbindung mit
0: Dänemark und so weiter, ja. aber das ist dann ja ganz einfach erklärt. Ich, ich wurde dann nach ein paar Monaten abgeholt, ich lag im Brutkasten in Dänemark, insofern meine ersten Lebenserlebnisse hatte ich in Dänemark, ähm, aber tatsächlich habe ich eine große Affinität zu Dänemark. Immer wenn ich in Dänemark bin, habe ich das Gefühl, dass ich dahin gehöre.
1: Aber dann hat das auf dem Pass oder auf eine Staatszugehörigkeit die Nein. Geburt dann keinen
0: Einfluss? Ich habe eine dänische äh, Geburtsurkunde ah. ähm, und könnte, ich habe mich mal erkundigt, wenn ich sechs Monate, so war es vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, wenn ich sechs Monate im Land wäre und äh, die Sprache halbwegs beherrschen würde. Ich habe mal für ein Jahr äh, Skandinavistik studiert, insofern. Also die skandinavischen Sprachen sind mir nicht so, so fern, äh, könnte ich die dänische Staatsbürgerschaft beantragen. Mhm, <lacht> mal spannend. sehen, ob ich es mal mache.
1: Sehr spannend. Wie erlebst du denn das Altern? Du bist ja in diesem Sommer 60 geworden. Mach, mhm. Macht so eine Zahl was mit dir? Oder war vielleicht die 50 auch schon so ein Knackpunkt für dich? Meistens sind es ja diese Zehner-Schritte, wo man mal einmal in sich geht und irgendwo äh, so vielleicht nach vorne guckt, nach hinten guckt. Was, was,
0: wie, wie erlebst du das? Ähm, bei mir war, glaube ich, die 30 ein Knackpunkt, ja. weil ich dachte, so, jetzt ist die Zeit, der, äh, der wo man, wo alles so unter, ach naja, der ist noch so im Ausprobieren-Modus, äh, äh, die, die Zeit war vorbei. Ähm, ich war damals fest am Theater und das war irgendwie ein merkwürdiger Moment, weil ich dachte, okay, die nächste Zahl ist dann 40. Zwischen 40 und, oder sagen wir mal 30, 35 und 50, äh, habe ich nicht so viel über mein Alter nachgedacht. Da hatte ich andere Probleme. <lacht> die hatten gar nicht so viel mit meinem Alter zu tun, sondern mit unglücklichen Liebschaften oder sowas. Ähm, 60 fand ich eher absurd. Ich habe meinen 56, ich feiere meine Geburtstage eigentlich nie, aber ich habe meinen 56. Geburtstag gefeiert, weil ich eher das Gefühl habe, alle Jahr siebte ändert sich was. Jedes neue sieb, siebte Jahr, also mhm. 7, 14, 21, 56, habe ich tatsächlich mal groß gefeiert in einem Kino in Hamburg. Und den 60. 60. dann auch ähm, irgendwie weil ich dachte, und mein Freund wurde 80, insofern war das so ein Gesamtpaket und wir haben dann zusammen gefeiert und äh, das war irgendwie ganz, ganz, ganz lustig, aber irgendwie habe ich, kein, ich, ich hab keine wirkliche, kein Verhältnis zu der Zahl. Das ist auch, ich, wenn man sagen könnte, ich würde sagen, die 60 bedeutet schon, dass die Zeit kostbar wird, die Zeit, die man nutzt oder wie man sie nutzt. Ich bemerke auch, und das ist ganz positiv, dass ich nicht mehr so empfindlich bin, was, was die Reaktion von außen angeht auf das, was ich tue oder wie ich bin. Also, dass ich, glaube ich, ein äh, bisschen entspannter bin äh, mit mir auch. Mhm. Ähm, und nicht die ganze Zeit versuche, nicht, dass ich das immer getan hätte, aber dass ich weniger versuche, es allen recht zu machen. Das kann man sowieso nicht und das bringt auch überhaupt nichts. Man muss vor allen Dingen versuchen, äh, authentisch zu sein, so ein abgedroschener Satz, aber ähm, also irgendwie etwas zu machen und zu leben, dass es für einen stimmt, denke ich mal. Und äh, das habe ich das Gefühl, das fällt mir leichter als vielleicht vor 10 oder 20 Jahren. Und das... Ähm, ja, dass mir die Kostbarkeit der Zeit mehr bewusst ist. Mhm. Wie nutze ich meine Zeit? Mit wem nutze ich sie? Wo nutze ich sie? Wo verbringe ich sie? Was mache ich mit meiner Zeit? Wie viel Zeit bleibt mir eigentlich noch? Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe unglaublich viel Energie. Ich habe viel mehr Energie, vielleicht sogar als vor 30 Jahren, weil ich klarer bin in dem, was ich möchte oder nicht möchte. Aber äh, trotzdem ist das ein begrenzter Zeitraum eventuell, den man zur Verfügung hat. Und mhm. umso mehr sollte man darauf achten, oder habe ich das Gefühl, müsste ich darauf achten, wie ich den nutze. Mhm. Gehst du denn auch jetzt sorgsamer mit dir selbst
1: um? Hältst du dich irgendwie fit? Hast du ein bestimmtes Setup aus Ernährung, Bewegung, Schlaf? Das ist ja immer so dieser Dreiklang, den wir ja. auch bei uns bei Not to Old immer beleuchten. Also
0: hast du da... Also ich, ich, ich lebe relativ gesund, aber gar nicht aus Überzeugung. Natürlich irgendwie, klar, aber nicht wirklich. Also ich habe immer äh, relativ gesund gelebt, ohne dass ich es ahnte. Also äh, ich... Ich habe das Gefühl, ich esse nicht zu viel, ich trinke nicht zu viel, ich rauche nicht. Ich habe mal kurz geraucht vor vielen, vielen Jahren. Ich gehe tatsächlich zweimal oder einmal die Woche zum Sport, ich gehe auch tanzen, also so Jazz-Dance. Das mache ich eigentlich schon seit der Schauspielschule, immer mal mit Unterbrechung. Aber die, die Schauspiel-, also die Tanzlehrerin, die wir in der Schauspielschule hatten hier in Hamburg, die gibt es immer noch. Und ich tanze da. Unter anderem mit einer Kollegin, mit der ich damals schon getanzt habe. Das mhm. war äh, in den 80er Jahren. Und das ist, äh, das ist toll. Und ich gehe endlos viel spazieren. Mhm. Ich gehe... Äh, Fast alles zu Fuß. Ich habe keinen Führerschein. Ich äh, weiß nicht, wie man ein Auto bedient. Ich kann nur immer daneben sitzen und denke, der macht das schon richtig oder die macht das schon richtig. Und sonst, äh, klar, manchmal benutze ich öffentliche Verkehrsmittel, aber in der Stadt, ähm, in der ich bin, versuche ich fast alles zu Fuß zu gehen. Hm. Ja, das ist Wir haben das
1: Wandern für uns oder ich habe das Wandern mit Familie auch im Alter erst entdeckt. Früher hätte man mich jagen können, aber ich war auch in der Schule eher der Sprinter und mochte Langstrecke nicht und irgendwann im Alter bin ich zum Marathonläufer geworden. Also vielleicht verändert man dann auch so die, die äh, Leidenschaften und entdeckt eben auch Dinge, die vielleicht ein bisschen langsamer und auch etwas ruhiger sind und
0: trotzdem irgendwie einem guttun, ne? Na, ich finde, beim Gehen äh, denkt man anders. Das ist mhm. äh, die, die, die Gedanken verhaken sich ja oft, wenn man mhm. still sitzt. Und ich bin eh kein guter Stillsitzer. Auch vor Mikrofon, äh, wenn ich Hörbücher aufnehme ähm, oder auf der Bühne, wenn ich mit Mikrofon arbeite möchte der Tontechniker meistens, dass das Mikrofon vor, einer, vor, der, vor, der, vor dem Mund hängt. Mhm. Und äh, ich muss immer sagen, nein, leider, das geht bei mir nicht, weil ich äh, rede mit <lacht> Hand und Fuß. Ähm, und ich finde, beim Gehen äh, hat man bessere Gedanken als beim Sitzen oder mhm. beim, beim Liegen. Und darum finde ich Spazierengehen ist eine absolut meditative Angelegenheit. Ja, das stimmt. Und man sieht auf, man sieht gleichzeitig was und man sieht es auf einem guten Tempo. Mhm. In einem guten Tempo ist äh, die, die, die Landschaft verändert sich sozusagen in meinem Tempo. Ich bin selber der Bestimmer. Mhm. Andere wissen ja
1: nach dem Abi noch nicht mal, was sie beruflich werden wollen. Bei dir hat sich dieser Wunsch mit 13 eigentlich schon äh, sehr intensiv ausgeprägt gezeigt. Äh, du hattest diesen Berufswunsch der Schauspielerei und hast auch für das erste Casting deine Schüchternheit überwunden und dich quasi ähm, ja, präsentiert. Ähm, mhm. Was hat
0: da dein berufliches Ziel beeinflusst? Ich glaube, der Beruf war schon viel früher für mich klar. Äh, 13 war sozusagen der tatsächliche Schritt in den Beruf, weil ich dann beim NDR landete wahrscheinlich, äh, vielleicht sogar früher. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ähm, ich kann mich an keine Zeit erinnern, an der ich nicht singen wollte oder spielen oder schreiben. Das war das war immer äh, bei mir. Ich glaube ich war aus der Schüchternheit heraus ein Kind, das ähm, so wie so ein Dampfkessel, habe ich mich neulich mal beschrieben. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild. Wenn ich nicht äh, Ausdrucksmöglichkeiten gefunden hätte, dann wäre ich explodiert. Ich hatte ein sehr, glaube ich, reges Innenleben, aber war zu schüchtern, es im Privaten ähm, auszudrücken. Und darum brauchte ich die Übersetzung in, im, ins Spiel. Mhm. Ähm, und ich bin nach wie vor auf eine ganz dämlich-fatalistische Art äh, davon überzeugt, dass ähm, dadurch, dass ich so stark davon überzeugt war, dass das das Richtige für mich ist, also mich auszustellen, auf die Bühne zu gehen ähm, und es mir so sehr gewünscht habe, dass es deswegen zu mir kam. Mhm. Also es gibt manchmal Momente, wo man weiß, okay, dieses ist ein Moment, der könnte etwas verändern. Das denkt man als Kind natürlich nicht so konkret. Aber im Rückblick denke ich, dass oft ist sowas passiert. Und äh, dann ist eben immer die Frage, ob man erstens die, diese Situation überhaupt erkennt und ob man dann die Gelegenheit nutzt, äh, die Tür zu durchschreiten, die sich da öffnet. Mhm. Und ich glaube, das war dann in der fünften Klasse so, als, als unser Deutschlehrer gesagt hat, heute, könnt ihr, heute Nachmittag, wer Lust hat, kann zum Norddeutschen Rundfunk gehen und äh, davor sprechen. Die suchen Kinder für den Aufsatzfunk. Mhm. Und ich, äh, das ist ein bisschen wie ein, ein, ein blinder Fleck in meiner Erinnerung, was ich tatsächlich gedacht habe, als ich zum NDR gegangen bin, weil ich weiß, den Weg kenne ich genau von <lacht> unserer Schule bis zum NDR, man muss um einen Park rumgehen und äh, das ist für ein Kind oder für einen Jugendlichen ein relativ langer Weg, aber den kannte ich dann später in- und auswendig mhm. und ähm, ich muss ja irgendwie doch von irgendeinem Selbstbewusstsein getrieben worden sein, das mich dahin geführt hat und mir gesagt hat, äh, das ist jetzt wichtig, dass du das dass du dich das traust. Hm. Hat ja auch dann viel für dich bewirkt, oder war ja, sozusagen es hat viel der, verändert. Start, der ja. Startschuss.
1: Ja. Wie abwechslungsreich ist denn dein beruflicher Alltag? Du hast ja noch nie wirklich einen Chef gehabt in dem Sinne, außer jetzt vielleicht
0: na. Regisseur oder oder wie wie, wie ja, ist das so? Also na und das sind ganz schöne Chefs, würde <lacht> ich sagen. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Also ich habe... Äh, knallharte Regisseurinnen erlebt, damit meine ich jetzt nicht heike de körting von den Fragezeichen, ähm, und knallharte Regisseure. Und in dem Moment, wo man sich, also jetzt gerade auch im Theater oder bei Hörspielen jetzt, äh, bei denen man länger im Studio ist, also ich habe auch große Hörspiele gemacht, wo man zwei Wochen aufnimmt, äh, da ordnet Mann oder ich mich dann ja schon komplett unter, weil ich auch davon ausgehe oder ausgegangen bin, dass, ähm, ähm, dass ich natürlich gar nicht den Überblick habe, dass das Konzept eines Regisseurs oder einer Regisseurin äh, irgendwie schon entstanden ist nach <lacht> reiflicher Überlegung und ähm, im Idealfall kommen dann da zwei Sachen zusammen, also die Kreativität des Schauspielers und die des Regisseurs, aber Insofern würde ich sagen, ist das total hierarchisch und ähm, also, also durchaus ist es immer eine Chef- und, und ähm, Angestellten-Situation oder eher König und Untertan. Ich würde es <lacht> Königin und Untertan, ich würde es eher in, in so, solche Bereiche packen, aber voller, nicht, nicht bitter und auch nicht äh, zähneknirschend. Es, mhm. äh, ich hatte ein paar unangenehme Erlebnisse, aber im Großen und Ganzen immer sehr interessante und, und schöne Erlebnisse.
1: Mhm. Wenn man sich so mit dir und deinen Be Betätigungsfeldern befasst, dann hat man den Eindruck, dass du eigentlich nie stehen bleibst, sondern immer auch dir neue Herausforderungen sucht. Ist das so und, und was
0: treibt dich da an? Das stimmt, glaube ich. Ich bin jemand, der absolut äh, einen Horror davor hat, ähm, mir einzubilden dass ich irgendwo angekommen sei. Mhm. Ich finde, das ist ein ganz absurder Gedanke, weil solange ich lebe und solange ich atme, bin ich noch in Bewegung. Und äh, es gibt viele Dinge, die ich noch ausprobieren möchte, oder wo ich das Gefühl habe, dass, das habe ich noch nicht ausgeschöpft. Wollen wir es mal so sagen? Es gibt ja diese Bereiche Gesang, Schauspiel, Sprechen, jetzt auch Schreiben. Äh, das sind alles ähm, eigentlich Dinge, die im gleichen Topf vor sich hin köcheln, weil das alles irgendwie mit mir zu tun hat. Und da habe ich teilweise das Gefühl, äh, das ist, das ist gerade die Spitze des Eisbergs, da habe ich, hab ich angefangen, da habe ich mich mal herangetraut, aber das war jetzt die erste Erfahrung, das wäre jetzt eventuell ein, ein Angebot, äh, das weiter zu erforschen. Und warum? Warum ich nicht stillstehe vielleicht, wenn du das meinst, dann kann ich nur sagen, ja, weil, weil ich das Gefühl habe, äh, vielleicht bin ich immer noch auf der Suche, wer ich eigentlich bin, um das jetzt mal ganz dramatisch auszudrücken. Ich habe nicht das Gefühl, äh, dieses quadratisch praktisch gut, das passt gar nicht zu mir, das, das, das bin ich einfach nicht, dazu bin ich, zu, ähm, dazu bin ich zu nervös, nervös im Sinne von nervig. Ähm, so bin ich nicht.
1: Mhm. mhm.
0: Wir wollen ja mit Notto Hold
1: auch immer dazu inspirieren, auch im fortgeschrittenen Alter noch
0: Neues zu wagen und <lacht> Neues ja auszuprobieren. Mensch, heute wird man doch 120. Wir sind ja. doch gerade mal in der, in der mittleren, also wir sind gerade mal bei der Hälfte angelangt. Oder ja. ich, also du ja noch nicht mal. <lacht> also alles ist gut. Ja, Keine Angst wir vor schon, dem Alter.
1: Haben wir schon mit vielen diskutiert, wo genau Halbzeit ist und äh, ja in, und ab, wo, aber, ab wann ist man alt. Genau. Äh, das ist wahrscheinlich wirklich dann eine Kopfsache. Aber ja. du hast auf jeden Fall auch Neues gewagt und, und bist von ein paar Jahren glaube ich erstmals
0: auch als Sänger aufgetreten.
1: Wie war, nee. das? war das für dich und machst du damit weiter?
0: Ja, das würde ich gerne. Das war eine, das war wirklich ein Herzenswunsch. Ich habe mich jahrelang, ich habe immer gesungen, auch mal bei meinen, bei meinen Live-Auftritten, habe ich also ich habe ja ein, ein Format, das heißt Hitch und ich, da bringe ich die literarischen Vorlagen, die Hitchcock verfilmt hat, auf die Bühne als eine Art szenische Lesung oder One-Man-Show, Live-Hörspiel, wie immer man das nennen will, ähm, immer mit Musiker. Und am Ende dieser, dieses Abends singe ich immer einen Song aus einem Hitchcock-Film. Mhm. und ähm, dass die, der, die Musik eigentlich die, die interessantere Sprache noch ist als das gesprochene Wort, mhm. das empfand ich immer so und auch etwas, was mehr über einen verrät mhm. wenn man singt, äh, verrät man sehr viel über sich und das fand ich äh, beängstigend, aber auch sehr spannend und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist etwas, was ich dann tatsächlich nicht nur mal so stückchenweise irgendwie mal so anbieten sollte, sondern nun wag dich doch mal wirklich ran an den Speck, Jens. Und äh, äh, ich habe dann mit sehr tollen Musikern, mit zwölf Musikern gemeinsam eine, ein Album aufgenommen, in dem ich eben zwölf meiner Lieblingsfilmsongs zusammengesucht habe und die neu interpretiert und das war eine, eine, eine große Herausforderung, weil die Vorlagen, also die, die, die Originaltracks dieser Songs, die waren alle großartig. Die gab es nicht zu verbessern. Es gab höchstens ähm, die Aufgabe für mich, meine Interpretation oder das, was, ich, was mir dieser oder der Song sagt, ähm, irgendwie auf Platte festzubannen. Und äh, ja, ich finde, das ist, das ist ein sehr schönes Album geworden. Und das war vor allen Dingen aber, wie ich schon sagte, der erste Versuch. Und ich will auf jeden Fall ähm, weiter auch musikalisch arbeiten. Und vielleicht, äh, also dieses erste Album war relativ opulent, mit sehr vielen Bläsern und eben, wenn man so will, ein relativ fetter Sound. Und den, den, das zweite Album, das könnte ich mir intimer vorstellen. Mhm. Mit äh, einer kleineren Besetzung und vielleicht ein bisschen... Jazziger, ein bisschen mehr als ob man mich in einem äh, kleinen Club trifft. Mhm.
1: Das erste Album hieß ja Celluloid und und mhm. äh, du hast schon beschrieben, was vorkommt. Also es sind Musikstücke aus Filmen. Ähm, bei vielen, was du tust, spielt so dieses Thema Kino, Film äh, eine Rolle. Du bist schon ein eingefleischter Cineast, oder?
0: Ja. Also, Cineast klingt ja immer so ein bisschen abgehoben, aber ich bin auf jeden Fall jemand, für den Filme sehr viel bedeutet haben, immer. Und ich denke, das hat was mit diesem, äh, damit zu tun, dass ich, äh, dass ich einfach diese fremden Welten oder diese Welten geliebt habe. Dass ich, als ich schon Kind war und einen Hitchcock-Film gesehen habe, Cary Grant in Der unsichtbare Dritte, wollte ich in New York sein. Ich ja. wollte diese Stadt erleben. Und das habe ich dann später auch... Gelebt. Ich glaube, Filme waren für mich wie der Schlüssel, das Schlüsselloch zur Welt. Mhm. Mhm. Einige Filme interessieren mich überhaupt nicht. Ich bin kein großer Fan von eigentlich von dem aktuellen Kino. Das interessiert mich nicht so sehr. Ich mag schon die, dieses Keen top mäßige ich mag die Übersetzung in Bilder, die nicht unbedingt realistisch sind. Mhm. Ich liebe die großen Stars. Ich mag es, wenn Schauspieler so inszeniert sind, dass sie eigentlich äh, ein bisschen äh, larger than life werden. <lacht> ähm, also in der Beziehung bin ich relativ nostalgisch und wahrscheinlich aus der Zeit gefallen. Aber ich finde eben, und das ist das Tolle, bei einem guten Film, bei einem guten Buch, bei einem äh, guten Musikstück, bei einer guten Malerei, gibt es ja keinen, äh, keinen Verfallsdatum. Mhm. Die, die Dinge sprechen zu dir in dem Moment, wo du sie siehst oder hörst oder liest. Und wenn sie dich ansprechen, dann sind sie da, dann sind sie unmittelbar und dann haben sie eine Message, die sehr elementar ist. Und ich glaube, im Großen und Ganzen verändern sich unsere Bedürfnisse, unsere Ängste, unsere Sehnsüchte nicht. Und darum äh, haben diese Filme zum Beispiel von Hitchcock für mich eine ganz große Kraft, weil die Ängste sind nicht anders geworden. Sie sind vielleicht größer geworden oder jetzt konkreter vor dem oder das. Aber ähm, ich finde, das ist eigentlich ein bisschen ein Maßstab, an dem man Kunst oder Qualität messen kann. Und das wiederum hat auch was mit der eigenen Biografie zu tun. Es kann sein, dass dich der Film überhaupt nicht anspricht, Kai, aber mhm. mich. Ähm, und das hat dann wieder was mit uns zu tun. Aber äh, darum, äh, gibt es, es gibt ja so... Argumente, das ist Schnee von gestern oder was willst du mit dem alten Hut oder so. Ich meine, da reagiere ich innerlich mit so einem Hals, weil ich denke, das ist eine ziemlich unüberlegte Kritik und Bemerkung, weil ähm, gute Sachen altern nicht. Mhm. Mhm. Da sind wir wieder bei unserem Thema, not too old. Ja, ja, ja. Das spielt eine größere Rolle, als man vielleicht wahrhaben möchte. Ja. Aber du Sie sagtest... werden vielleicht sogar besser. Sie werden vielleicht sogar besser. Das ich glaube, ich sein. bin jetzt zum Beispiel, also wenn man, ich glaube, ich, ich kann jetzt mehr geben, nicht nur beruflich, sondern auch privat, als mit 20. Hm. Hm. Ich habe mehr erfahren, ich könnte mehr teilen oder ich kann mehr teilen. Hm. Und das ist, finde ich eigentlich ein Skandal, dass das so wenig, also ich meine, ich bin sehr privilegiert, Ja, mir geht es gut, äh, ich, ich bekomme meine Streicheleinheiten. Aber dass grundsätzlich ich manchmal das Gefühl habe, dass Alter keinen Wert hat, hm. das finde ich absurd, weil natürlich muss man immer schauen, wer spricht mit mir und was wird gesagt. Aber grundsätzlich ist es so, je mehr im Topf ist, desto schmackhafter ist der <lacht> ist das Gericht? Hm. Ähm, insofern, äh, ja, ich finde, Alter ist wirklich eine sehr fragwürdige, äh, ein, wie nennt man das, Maß, Maßeinheit oder hm. äh, ja.
1: Hm. Aber deshalb ähm, haben wir auch bei, bei Not To gibt es auch eine Rubrik Top 15 Mixtapes, so hieß früher eine ähm, ähm, Radioshow im NDR von Willem, der immer die Top Foftein präsentiert hat und auch da mhm. sagen Männer, welche 15 Songs sie auf so eine 90er Lehrkassette spielen mhm. würden, weil das hat für uns eine große Bedeutung. Also es ist auch viel, altern hat auch viel mit Erinnerungen zu tun ja. und natürlich ähm, sind es dann Momente, wo man sagt, die kann man heute auch gar nicht mehr so herstellen, weil einfach die Welt weitergegangen ist und unsere Kinder in einer ganz anderen. In einer anderen Umgebung äh, ja. groß werden, aber ähm, mit drei Fernsehprogrammen, die alle um 16 Uhr anfangen und um 23 Uhr aufhören, so schlecht war das auch
0: nicht, hat wahrscheinlich viel Kreativität äh, freigesetzt. Total interessant, weil ähm, ich gerade mit jemandem über mein Buch gesprochen habe, der es schon gelesen hat, also ein Journalist und dem hat vor allen Dingen gefallen, weil ich in dem Buch erzähle auch ähm, über meine ersten Erlebnisse, als ich bestimmte Filme gesehen habe und das war natürlich im Fernsehen samstags um 20.15 Uhr. Mhm. Weil das war der große Samstagabendspiel für mich. Ich meine, ich bin ja noch mal zehn Jahre älter als du, aber äh, es gab, wie gesagt, nur drei Programme, die begrenzt ausstrahlten und man hatte die Fernsehzeitschrift und hat sich quasi mit dem Fernseher verabredet. Mhm. Und das Ereignis, sich dann mit seinen Eltern hinzusetzen und den Film zu sehen, war eine Kostbarkeit. Mhm. Und ähm, es ist einerseits großartig, dass wir inzwischen Zugriff auf alles haben und andererseits nimmt es ein bisschen halt diesen, diesen Kick des Moments weg, mhm. weil alles steht immer zur Verfügung. Mhm. Und das macht es auf eine Art beliebig. Ähm, und ich fand das interessant, dass diese Erinnerungen, die ich also aufgeschrieben habe, weil die mich eben auch sehr geprägt haben. Ich habe dann auch zum Beispiel alle Filme, als ich einen Kassettenrekorder hatte, mitgeschnitten. Ich hatte quasi dann nur die Tonspur und habe hm. die Filme endlos oft in meinem Kinderzimmer gehört. Darum kenne ich ganze Synchronfassungen auswendig. <lacht> ähm, und das hat diesen Journalisten angesprochen, weil er sich eben auch an, an seine Kindheit erinnert hat. Und ich denke mal, ja, das ist etwas, wenn ich meinen Nichten das erzähle, die haben es vielleicht noch halb erlebt, aber die Kinder meiner Nichten haben es nicht erlebt. Und die wissen ja, auch nicht mehr, was ein, mein Wähltelefon mhm. ist und so. Also mhm. wir, wir haben halt noch erlebt, als das erste Handy kam und äh, diese ganzen Sachen. Das ist schon, da, in der Beziehung fühle ich mich manchmal wie ein Dinosaurier.
1: <lacht> und
0: dann kommt hinzu, dass ich mein, mein, mein Geschmack in Film und Musik ja auch nicht der war meiner Altersgenossen. Selbst da war ich ja schon retromäßig drauf. Mhm. Ähm, aber trotzdem, was diese ganzen... Gadgets angeht, die wir zu der Zeit hatten, da bin ich natürlich voll das Kind der Zeit. Ja, absolut. Kurzen Ausflug müssen wir natürlich
1: zu den drei Fragezeichen machen. Ihr habt 1979 die erste Folge der super eingesprochen. Da warst du 16, ich weiß das noch, weil ich habe den als Grundschüler dann das Hörbuch äh, bekommen und das war mit Peter Pasetti als Hitchcock, der auch mhm. so eine sehr sonorige Stimme ja. hatte und dann gab es Skinny Norris ist seitdem bei uns so ein geflügeltes Wort geworden, auch im Sprachgebrauch, also ja? das war spannend, auch gerade glaube ich durch dieses amerikanische Setup der Serie. Es war alles so ein bisschen, damals war ja Amerika nicht so nah wie heute, sondern man musste über einen Absolut. großen Teich und das war alles schwierig. Ja. Man hat nicht so viel gewusst von dem anderen. Und dann wart ihr auf einmal, also ich sag mal, ihr jetzt in Rocky Beach und ja. so und hattet ein Rolls Royce und das war alles irgendwie, hat das, glaube ich, auch äh, mitgetragen. Ihr macht das bis heute, fast 45 Jahre. Wann, wann war dir klar, dass du da auch nicht mehr rauskommst aus der Nummer, <lacht> sodass ihr da was losgetreten <lacht> habt, was eine ganze ganze Generation oder sogar mehrere Generationen eigentlich jetzt begleitet?
0: Ich glaube, das ist uns klar geworden durch die Live-Auftritte, mhm. weil die sich halt wahnsinnig gut verkauft haben, also die Hallen waren halt voll, die Hallen wurden immer größer <lacht> und man dachte, das kann nicht wahr sein, da ist gestern noch äh, Barbara Streisand aufgetreten und jetzt sind wir hier. Ähm, das ist, äh, ich glaube, durch, die, durch die, den Kontakt mit dem Live-Publikum ist einem klar geworden, dass das größer geworden ist, als man es jemals geahnt hat. Mhm. Und für so viele Menschen diese Bedeutung hat. Dieses, also, wir sind halt Teil des Produktes. Ich habe immer überlegt, was das für mich wäre. Das wären vielleicht einzelne Filme, aber so eine ganze Serie. Also und im Grunde fiktive Personen. Ich bin zwar, wenn du so willst, schwärme ich für X, Y und Z. Aber das sind dann Schauspielerinnen, Sänger, Schauspieler. Aber in diesem Fall ist es ja fast so, dass man Bob Andrews, Justus Jonas und Peter Shaw ins Herz geschlossen hat. Mhm. Und das finde ich, find ich erstaunlich. Das finde ich wirklich nach wie vor auch verblüffend. Aber durch die Live-Touren war klar, okay, das ist jetzt offensichtlich ein Thema, was ganz Deutschland bewegt.
1: <lacht> Woher kommen denn eigentlich die Geschichten und sind die im Ausland genauso erfolgreich wie hier oder Nein. war das wirklich dieser Zauber, den ihr da auch dann reingebracht
0: habt? Also den Frau Körting reingebracht hat und äh, die Musik und die Cover von Algarasch. Ich glaube, wir drei Kinder waren äh, glücklich besetzt, aber ähm, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, also wenn ich die ersten Folgen höre, was ich eigentlich ja nie tue, aber wenn ich da mal reinhöre, auch in Interviews wird manchmal was eingespielt, dann finde ich jetzt mich nicht so überragend begabt, ähm, aber wir sind halt immer noch da, insofern denke ich mal, man darf nicht vergessen, dass dieses Produkt nicht von uns gebaut wurde, sondern von anderen. Mhm. Und wir haben uns in die Bonbon-Schachtel, wir wurden in diese Bonbon-Schachtel reingesetzt und sind sitzen immer noch drin. Ähm, was war deine Frage? Ob das, ob das im Ausland quasi Ach so, auch ja, so ja genau Ich herkommt sozusagen? Ich sollte mal direkt antworten. Ähm, nee, alles gut. Äh, ja, im, im Ausland war es nicht so erfolgreich und ich bin natürlich jetzt kein wirklicher äh, Experte, was die Geschichte der drei Fragezeichen angeht. Ähm, aber ich weiß, dass halt es vor der deutschen Fassung amerikanische Fassungen gab und die wurden eingekauft, übersetzt und dann bearbeitet. Und mhm. ich denke mal, ähm, inzwischen ist es ja so, dass, wir, dass es ein deutsches Autorenteam gibt und eine Autorin ist glaube ich auch dabei, eine leider nur, äh, die, ähm, die die Folgen weiterschreiben. Mhm. Und, äh, aber am Anfang gab es quasi diese amerikanischen Vorbilder. Mhm. Das war auch noch zu der Zeit, als Hitchcock eben noch als Person aufgetreten ist. Das mhm. ging dann ja irgendwann nicht mehr. Ich denke, wegen irgendwelcher Lizenzen mhm. oder Rechtefragen. Mhm. Ich hatte gelesen, dass bisher 35
1: Millionen Tonträger von euren Hörspielen verkauft wurden. Und außerdem. <lacht> Zu wenig? Äh, außerdem, vielleicht ist es auch inzwischen mehr geworden. Dafür Nein, das hoffe ich doch. Viele Auszeichnungen. Ihr habt goldene und Platin-Schallplatten gewonnen. Du musst mir jetzt nicht deinen Kontostand verraten, aber seid ihr da irgendwie auch am Umsatz beteiligt oder ist es
0: eigentlich immer eine Auftragsarbeit, die ihr macht? Ähm. Wie beantworte ich das jetzt möglichst <lacht> diplomatisch? <lacht> ähm, ich würde mal sagen, die drei Fragezeichen sichern mir sehr gut meine Rente.
1: Mhm, alles klar.
0: Ähm, ja. Das reicht und eigentlich. Und ja. vor, <lacht> vor allen Dingen, und das ist das Großartige, ähm, haben mir die drei Fragezeichen natürlich, also es ist ja egal, wie gut oder wie schlecht man seine Arbeit macht. Ja, Aber wenn du mit einem, einem Produkt... Ähm, verbunden bist, was so populär ist wie die drei Fragezeichen, bekommst du natürlich auch für andere Sachen, die du machst, eine gewisse Aufmerksamkeit. Das kann ein Nachteil sein und das kann ein Vorteil sein, gerade wenn äh, einige Menschen dich nicht aus der Schublade lassen wollen. Das fand ich eine Zeit lang mal eher ein bisschen stressig. Die wollen dann halt, dass du nur Peter Shaw bist. Ich finde, ich kann wunderbar Peter Shaw sein, aber trotzdem noch viele, viele andere äh, Sachen machen mhm. und sein. Ähm, aber auch da muss man sich im Grunde lösen von dem, was andere denken, sondern das machen, was man selber für richtig oder wichtig oder zeitgemäß mhm. für sich findet. Ähm, die drei Fragezeichen sind insofern ein Türöffner für vieles gewesen. Mhm. Und das ist... Äh, das ist äh,
1: ein Geschenk. Mhm. Im Gegensatz zu Peter Shaw, der ja immer noch Anfang 20 ist, bist du ja <lacht> etwas gealtert. Musst du heute jetzt mit 60 deine Stimme irgendwie verstellen, um immer noch nee. Peter Shaw zu sein? Oder pflegst du auch deine Stimme? Trinkst du viel Tee mit Honig oder machst du irgendwas? <lacht> oder ist das einfach gegeben?
0: Ähm, also das ist, glaube ich, genetisch gegeben, dass meine Stimme relativ jung klingt. Ich denke mal, sie ist sozusagen flexibler als vor 40 Jahren. Ich kann, wenn ich mit Andreas und Oliver zusammensitze, sind wir sehr schnell wieder in diesem Drei-Fragezeichen-Modus. Und da wir alle drei, denke ich mal, sehr markante Stimmen haben, funktioniert das immer noch gut. Aber wenn man jetzt die ersten Folgen hört und die letzten, dann hört man natürlich einen wahnsinnigen äh, Alterssprung. Mhm. Aber es, es funktioniert, weil, weil, die, weil diese Figuren halt nicht mehr real sind, sondern sie sind drei sie sind drei Ikonen geworden oder wie immer man das nennt. Also ähm, sie sind larger than life, das, was ich vorhin <lacht> sagte. Das sind die drei. Mhm. Und äh, darum können sie eigentlich, sind sie irgendwie in so einer Zeitkapsel gefangen, ob die nun 20 sind oder 40 oder 60, ist wahrscheinlich egal. Ähm, mhm. Zumindest akustisch, also wenn man <lacht> die drei Fragezeichen jetzt mit uns verfilmen wollte, würde ich das wahrscheinlich sowieso nicht machen, weil ich denke, da zerstört man wirklich eine Illusion und da, äh, da macht man sich zu abhängig von einer Sache, mhm. ähm, aber das würde ja eh nicht gehen, wir mhm. könnten ja höchstens <lacht> als die Großväter auftauchen oder als die Väter, als, äh, ja.
1: Wir haben ja früher, früher oder viel jetzt auch schon über Technik und früher und heute gesprochen. Seid ihr immer noch zusammen im Studio, wenn ihr das einsprecht? Oder sprecht ja. ihr eure Rollen separat ein? Oder wie haben sich so eure, wie hat sich die Aufnahme durch so einen technischen Fortschritt verändert?
0: Überhaupt nicht. nicht? Also äh, ein bisschen schon. Also Aber die unsere Situation im Studio, äh, die hat sich nicht verändert. Wir sitzen noch genauso wie vor 500 Jahren zusammen, äh, die Gastschauspieler kommen dazu. Wir sitzen alle an einem Tisch. Frau Körting ist mit äh, Andre Menninger in ihrem Regieraum. Daneben sitzt Herr Halwe. Dann sitzt da äh, unsere sowieso Redakteurin, Produktmanagerin. Und ähm, also das ist das gleiche Team seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, Frau Körting lässt tatsächlich auch immer noch eine Bandmaschine mitlaufen. Mhm. So wurde ja früher aufgenommen. Inzwischen wird schon digital aufgenommen. Aber es hat sich, meines Erachtens, aber ich bin ehrlich gesagt auch kein Technikexperte, ähm, mhm. aber von meinem Gefühl her hat sich kaum was verändert. Mhm. Und das ist auch gut so. Mhm. Ich glaube, das macht unter anderem den Charme dieser Serie aus. Mhm. Weil wenn man da jetzt anfangen würde... Ähm, keine Ahnung, also ein Star Wars äh, Hörspiel draus zu machen, wäre das wahrscheinlich nicht gut. Hm. Ja, das Ich, 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 ich finde es ich find's gut. Und merkwürdigerweise in diesen Räumen, in diesen Hallen, in diesen heiligen Hallen, Frau Körting ist ja logischerweise auch 20 Jahre älter geworden oder äh, 45 Jahre, 45 Jahre machen hm. wir das schon? Okay, also 45 Jahre älter geworden, Ähm. Ich sehe es nicht, ich merke es nicht. Wir sind, das ist manchmal auch wirklich ein bisschen absurd, wir sind in der, in der Situation, in der wir dann uns sehen, Natürlich älter, aber dann doch nicht. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist wie in einer Familie, wo die Rollen bleiben, wenn es nicht einen riesen, eine Katastrophe gibt oder ein riesen, ich weiß nicht, Streit oder was auch immer, wo also die Karten komplett neu gemischt werden müssen. Mhm. Bleiben die Rollen ja innerhalb einer Familie auch relativ gleich. Mhm. Und das ist bei den drei Fragezeichen auf jeden Fall auch so. Ja, das
1: ist. Ich finde Synchron extrem spannend. Ich hatte das äh, Glück, vor zwei Jahren für einen Kinofilm, für den Paw Patrol-Kinofilm als Synchronsprecher angefragt worden zu sein, weil ich neben Not Holt auch noch ein Väter-Magazin betreibe seit über zehn Jahren. Und da habe ich einen Bobtail gesprochen und ich musste nur drei Sätze aufsagen in einem Synchronstudio in Berlin. Ähm, mhm. Da kommt es natürlich dann auch noch auf die Synchronität an zu der ja. Bewegung und so weiter, aber. Da habe ich gesehen, wie lange es dauern kann, bis so eine äh, Filmsekunde dann auch im Kasten ist. Und ich dachte bei euren Aufnahmen, dass es vielleicht auch so ist, wenn ihr alle in einer großen Runde am Tisch seid, dass man Szenen zu oft wiederholen muss, und es dadurch ähm, mehr Aufwand wird, als wenn jeder das so separat einspricht. Aber den Zauber kriegt man wahrscheinlich und den Dialog kriegt man wirklich ja. nur dann hin, wenn ihr auch wirklich äh, jemanden anspricht. Ne?
0: Ja, man reagiert ja anders. Die Dynamik ist anders. Und ich meine, was uns drei angeht, ist es tatsächlich so, dass wir ja auch manchmal kleine Sachen improvisieren. Mhm. Und die kriegst du halt getrennt nicht so gut hin. Wir mussten äh, zwei Folgen getrennt aufnehmen durch Corona. Ähm, aber da waren wir... Mit Kopfhörer verbunden, mhm. immerhin. Also mhm. äh, da waren wir halt nicht in einer Stadt. Mhm. Aber ich glaube, das wäre es, Irgendwann musste das mal komplett getrennt aufgenommen werden, weil einer von uns krank war. Ähm, ich weiß nicht, ob man das dann hört. Wir kennen uns inzwischen ja so gut, dass wir wissen, wie der andere, in welcher Intonation, in welcher mhm. Temperatur er da spielt. Insofern geht das dann. Aber äh, nee, die drei Fragezeichen leben vom live ähm, vom Live-Kontakt.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Hat denn der Beruf des Synchronsprechers aus deiner Sicht Zukunft oder wird das auch irgendwann alles von der KI ersetzt und äh, dann äh, verzichtet also, man auf Personalkosten?
0: Naja, also ich würde, also es sind jetzt ja zwei verschiedene Sachen. Synchron ist ja, also Hörspiel ist Hörspiel ja, und Synchron m -m. ist Synchron. Ne? Ich meine ähm, auch Hörspiel. So, ja. Du meinst Hörspiel. Ja. Na, Hörspiel, denke ich, wird nicht so schnell ersetzt werden. Das klingt so, als ob alles irgendwann ersetzt wird. Nein, nein, ich mache mir schon total, ich finde das sehr beunruhigend. Hm. Ich finde es total beunruhigend, weil ich habe äh, Hörbücher gehört oder zumindest Teile davon, wo ich nicht feststellen konnte, ob es äh, von einem Menschen gesprochen wurde. Also ich bin davon ausgegangen, es war einer. Und dann sagte mir der Kollege, das ist alles KI. Und ähm, ich verstehe nicht, warum diese kreativen Dinge, ja, die davon leben, dass jemand atmet und dass jemand denkt, und dass jemand sich entscheidet für eine, äh, für eine Interpretation, um es mal so mhm. auszudrücken, dass das durch eine KI ersetzt werden soll. Das kann äh, nur der Grund sein, dass es schneller geht und dass man Geld spart oder keine Ahnung. Mhm. Ich finde, das, ich finde das, es nimmt Leuten den Beruf weg. Äh, ich ich finde es auch problematisch dass also übersetzer theoretisch bald wahrscheinlich zumindest für bestimmte bereiche ersetzt werden können durch irgendeinen knopfdruck also es sind ganz viele kreative berufssparten in gefahr hm. und das finde ich beängstigend hm. ich meine ich bin gott sei dank 60 ja hm. äh, und ich habe meine ich habe meine ich habe sehr schöne arbeiten schon hinter mir und hm. äh, und vielleicht ist es bei mir sogar so, dass ähm, wenn man möchte, dass ich ein Hörbuch lese, dass man dann wirklich möchte, dass Jens Wawritschek das Hörbuch liest. Aber selbst ich habe überlegt, ob ich nicht irgendwie eine Art Passus oder was auch immer mich äh, legal absichern muss, ähm, dass meine Stimme nicht benutzt wird und eben äh, äh, missbraucht man kann, ein, ein Kollege hat mir, also ein Musiker hat mir neulich einen ein, ein Film von sich geschickt per Handy, wo er sagt, hallo Jens, ich bin gerade aufgestanden, ich trinke hier meinen Kaffee und das gleiche Video komplett Französisch, salut Jens, mm. er spricht kein Wort Französisch, ich konnte nicht erkennen, dass es nicht mm. der Freund von mir war, der das gemacht hat und das finde ich gespenstisch. Mm. Das ist lustig, aber es ist auch gespenstisch mhm. Mhm. und insofern, ich hoffe, ich kann das, ich, 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 ich habe da irgendwie leider irgendwie eher einen pessimistischen Blick, ich denke, da muss halt irgendwie was gemacht werden, dass da bestimmte Bereiche einfach geschützt werden und ich hoffe sehr, dass, dass der lebende, atmende, sich ausdrückende Mensch mehr wert ist als etwas, was gespeist wurde.
1: <lacht> ja, ja. ja. ist auch für uns als Betreiber von Magazinen, was so das geschriebene Wort angeht, das ist viel los gerade und viel, wo man auch Schritt halten muss, wo man sich dieser neuen Technik auch irgendwo stellen muss, um sich nicht komplett zu verschließen, aber es sind schon große Herausforderungen da und ähm, kommt immer weniger auf Menschen an in vielen Bereichen und das ist eigentlich tatsächlich schade, wenn es dann auch um künstlerische
0: Dinge geht, ja. dann... Und um, und um Existenzen ja dann im Endeffekt ja. auch, oder? Also ja. ich meine, du, 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 du äh, schließt einfach Berufe weg. Ja. Da wird zwar gesagt, ja, nein, nein, es gibt ja immer noch... Ich wusste das zum Beispiel gar nicht, weil ich bin wirklich in der Beziehung naiv, äh, dass ähm, im, im Journalismusbereich, also bei Nachrichten und so, bestimmte Dinge gar nicht mehr geschrieben werden, sondern also auch von der KI schon, also so mhm. Kurznachrichten... Ich wusste das nicht. Das sagte mhm. mir neulich eine, eine Redakteurin und ich was? <lacht> dann sagte sie, ja, es wird ja noch geprüft. Mhm. Also es gibt dann noch diese Kontrollinstanz, weil aber trotzdem sich so abhängig machen von einer Maschine, mhm. irgendwie habe ich wahrscheinlich zu viele Science-Fiction-Filme gesehen, <lacht> dass ich äh, ich denke sofort an diesen Film des Teufels Saat, wo eine Frau, äh, ein Kind von einem Computer, Julie Christie muss ein Kind von einem Computer bekommen, weil der äh, plötzlich nicht richtig eingestellt war. Ein Horror. Hm. Ähm, insofern, <lacht> nee, äh, Herausforderung ist ein sehr freundliches
1: Wort, finde ich. Ja, das stimmt. Eine abschließende Frage noch zu den drei Fragezeichen, die hat mir meine Tochter mit auf den Weg gegeben. Hast du persönlich eine Lieblingsfolge? Oh.
0: Diese Frage, Kai. Ah, <lacht> Ich glaube mindestens 45.000 Mal ich, jedes Jahr tausendmal oh, gestellt, aber und jedes Mal muss ich überlegen, weil ich jedes Mal denke, ah, wie, wie, also erstens komme ich mit allen Folgen durcheinander. Ich kann mir die Handlungen nicht merken. Ich mag die Folgen, die sehr 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 ähm, klassisch sind. Also ich mag das Gespensterschloss, altes Haus, Geister. Film, Gruselfilme, also ich glaube, das Gespensterschloss ist absolut ein Favorit und dann hieß sie, glaube ich, Stimmen aus dem Nichts und Nacht in Angst, irgendwie so Folgen, wo auch, wo, wo auch Schauspieler, in dem Fall waren, waren es Schauspielerinnen, so richtig auftrumpfen konnten, wo es irgendwie um, keine Ahnung, jemand soll verrückt gemacht werden oder irgendwas, also im Grunde typische film Psychothriller themen mag ich. Mhm. Ähm, ich würde sagen, aber wenn ich mich jetzt auf eine Folge äh, reduzieren müsste, dann wäre es wahrscheinlich das Gespensterschloss. Alles klar, das gebe
1: ich so <lacht> weiter. Okay. Du hattest jetzt schon erklärt, dass eigentlich ja Alfred Hitchcock ähm, dir dann zufällig über die drei Fragezeichen auch noch begegnet ist, weil deine Leidenschaft war ja schon äh, vorher durch den Film bei Anruf Mord, glaube ich, ähm, entfacht, ja. den du mit zwölf 12, mit 12 gesehen hast. Ich überlege mhm. gerade FSK bei Hitchcock-Filmen. Der
0: Fernseher im ja. Fernsehen. Ja, gibt es. Aber da selbst die, die Kinos damals, ich habe danach dann auch die Vögel und Psycho gesehen, die äh, Damen an der Kasse haben mich freundlich durchgewunken. <lacht> <lacht> Ja, das ist ja auch, sie sind
1: ja unblutig, wobei das ja nicht immer heißt, dass sie nicht weniger nee. einfordern oder auch ähm, so. Deshalb, ähm, aber ich glaube. Und du, auch ich
0: habe ich hab irgendwann mal zufällig äh, gesehen, der Pferdeflüsterer, den konnte ich nicht. Ich meine, das ist jetzt überhaupt kein Psychothriller, ja. Aber da wird am Anfang irgendwie, glaube ich, ein Pferd äh, gequält. Das musste ich ausschalten. Mhm. Das, äh, also ich finde das, was heute... Äh, und ich glaube, der Film ist ab sechs. Hm. Oder wenn, ab zwölf, ja. Aber hat auf jeden Fall keine, keinen wirklichen Schutz. Ich habe gedacht, okay, wenn ich das gesehen hätte mit zwölf, dann hätte ich, da hätte ich wäre ich traumatisiert. Hm. Ähm, ich finde es erstaunlich, was heute quasi alles zugemutet wird. Hm.
1: Ja, aber das ist eigentlich, zum Beispiel Disney-Filme sind immer, beginnen immer mit einem großen Drama, ja, ein, ein, ein sterbender Elternteil oder so, also deshalb, meine Tochter steht gar nicht auf Disney, obwohl die schon mhm. elf ist, weil sie sagt, mhm. das ist ja alles zu viel ähm, zu viel Dramatik gleich schon okay. zu Beginn, natürlich, am ja. es geht immer gut aus, deshalb aber ich sie mag die drei Fragezeichen. Ja, die mag sie sehr. Hab schon okay. sehr lange. Also Sie ist, über, sie ist über die Kids, da, hat sich daran gearbeitet und heute, ähm, wie gesagt, läuft eine, eine Folge nach der nächsten. Ich glaube, sie hört alle der Reihe nach durch und ist bei Folge 155. Kürzlich haben wir eine zusammengehört, da ging es um Pokern. Ähm, mhm. Und danach irgendwas mit Zwillingen, die Zwillinge des... Ähm, bösen, ja, weiß ich nicht. Es also, ja, ja. Gab, ja, ja. gab da so eine, Frage. also das müssen in ja. den 150er sein tatsächlich und okay. sie hört es chronologisch, also okay. insofern. Ähm, wenn man jetzt dein aktuelles Buch, How to Hitchcock, sich vornimmt und ich habe ja in dein Hörbuch da auch äh, reingehört, dann wird sehr schnell klar, wie gut du diese Filme kennst und dass du dich gar nicht nur für die Geschichten, sondern auch insbesondere für die Personen in den Geschichten ähm, faszinieren. Wie hast du daraus einen roten
0: Faden entwickelt für dein Buch? Ähm, also das Buch muss man nicht oder äh, es ist kein Buch, was gesch das geschrieben wurde, um es quasi von 0 bis 100 durchzulesen. Ich glaube, das ist ein Buch, in dem man sich verschiedene Kapitel immer mal wieder vornehmen kann, wenn man Lust hat, weil es sind Themen, die ich Abarbeite, die mich interessiert haben. Hitchcock und die Ehen, Hitchcock und die Mütter. Dann, äh, was Hitchcock für mich persönlich bedeutet hat, was äh, die Wahl meiner Wohnorte anging. Äh, dann der Look von Hitchcock. Das heißt, ich habe eigentlich mich gefragt, was macht für mich die Faszination von Hitchcock aus und kam dann da, darauf, dass es bestimmte Themen sind, die sich immer mhm. wiederholen bei ihm. Und... Ähm, und einige, ein Kapitel gibt es zum Beispiel, die sich, das sich eigentlich mit den Flops oder mit den Filmen beschäftigt, die Hitchcock, die für, Hitchcock, für Hitchcocks Verhältnisse nicht sehr erfolgreich waren. Und ich finde ja oft, dass der zweite, dritte, vierte oder fünfte Blick plötzlich äh, den Schleier von den Augen reißt und man etwas sieht, was man beim ersten Sehen gar nicht sehen konnte, weil man abgelenkt war. Und darum war es mir wichtig, auch ein paar Filme in, noch in den Vordergrund zu rücken, die ein bisschen unter den Tisch fallen in Hitchcock-Besprechungen. Aber es ist ein komplett objektiv, äh, ein guter Versprecher, ein komplett subjektives Buch. Mhm. Also Objektivität konnte ich nicht, ähm, mit Objektivität kann ich nicht äh, dienen, weil das ist natürlich mein, mein Blick auf auf die Filme von Hitchcock, die mich, die mich begeistern, die mich faszinieren und die mich auch immer wieder irritieren, weil ich bei ganz vielen Filmen von Hitchcock das Gefühl habe, die bleiben rätselhaft. Da gibt es immer noch Ecken, die, die ich nicht erforschen kann, die zu mir sprechen, die jetzt anders zu mir sprechen als vor zehn Jahren, weil ich zehn Jahre älter bin. Ähm, das ist, äh, was ich schon am Anfang des Gesprächs sagte, das mhm. Tolle, dass das eben für mich auch Filme sind, die nicht die nicht verstauben. Ähm, und der rote Faden ist, im, wenn du so willst, meine Begeisterung. Mhm. Die, ich denke mal, die, 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 die Initialzündung, die ich hatte mit zwölf, die sich bis heute, äh, das Feuer brennt immer noch, die Flamme Richtig. ist noch da, mhm. vielleicht sogar größer, weil ich äh, mehr kenne, mehr gesehen habe von, von Hitchcocks Werk. Und ähm, ja, mhm. und ich glaube, das ist das, was wenn wenn das Buch gefällt, was sozusagen da äh,
1: durchzüngelt. Mhm. Wir wollen auch gar nicht zu viel vorgreifen, aber ich hatte dieses Kapitel auch mit den Müttern gehört. Und das fand ich spannend, dass du sagst, die Väter spielen eigentlich immer gar keine Rolle. Und mhm. die Mütter ja. werden in sehr vielen Facetten dargestellt. Da gibt es die Böse, da gibt es ja, die, die Kämpfende, die Sorgende. Mhm. Ja. Ähm, was sagt das über Hitchcock aus? Also hatte er doch irgendwie ein Schema, wo er versucht hat, eine Schablone zu duplizieren und das in einem anderen Licht zu zeigen. Also gibt es so eine Art ähm, Signature ähm, bei ihm oder ist es doch für dich auch jeder Film komplett wieder anders?
0: Na, es gibt immer, äh, bei Hitchcock gibt es ja diese Themen, die sich wiederholen. Also die Mutter, die quasi stärker ist als der Vater, weil die Väter tauchen nicht auf. Also die Mutter, die offensichtlich einen sehr großen Einfluss, positiv oder negativ, auf meistens den Helden oder den Bösewicht hat. Dann gibt es bei Hitchcock immer wieder dieses Thema von verlorener oder vertauschter oder falscher Identität, dass man für etwas beschuldigt wird, was man nicht begangen hat mhm. und äh, sich quasi in einem ständigen Kampf befindet, seine wahre Identität zu beweisen. Das finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Äh, wer bin ich? Und die glauben nicht, dass ich der bin, der ich bin. Ähm, und äh, ja, und dann gibt es auch dieses Thema von Besessenheit, dass äh, Menschen gerade natürlich in Liebesbeziehungen benutzt werden als äh, Projektionsflächen, also Paradebeispiel in Vertigo verliebt sich James Stewart in Kim Novak und äh, in Kim Novak, die quasi die Doppelgängerin ist einer Frau, die er vorher umgebracht hat, aber nicht umgebracht ist, die Handlung ist zu so kompliziert, um sie jetzt <lacht> ja zu erklären, aber auf jeden Fall gibt es da dieses große Thema von, von Besessenheit, dass man ähm, zu einem Monster wird, äh, weil, man, ähm, weil man irgendeinen anderen Menschen so sehr begehrt oder möchte, dass der so wird, wie man, wie man ihn haben möchte, äh, dass man eben äh, wahn, in dem, dem Wahnsinn verfällt. Also diese, bei Hitchcock sind immer spannend, und das ist überhaupt das Spannende bei Hitchcock, sind im Grunde diese, diese, diese Übergänge, die man gar nicht genau, man kann nicht, nicht genau bestimmen, wo fängt der Wahn an und wo ist die Realität zu Ende oder wo fängt äh, das Verbrechen an und wo ist der Mensch noch gut? Gut und böse, also gut und böse sind sehr fragwürdige Begriffe bei Hitchcock. Mhm. Der Bösewicht ist manchmal sympathischer als der vermeintlich Gute. Mhm. Das ist, ähm, darum, darum sind die Filme so vielschichtig. Man, man könnte sagen, Hitchcock hat absolut immer wiederkehrende Filme. Man könnte sogar behaupten, dass man ähm, dass die 53 Filme, die Hitchcock äh, ins Kino gebracht hat, irgendwie alle die gleiche Geschichte erzählen oder die gleichen Versatzstücke äh, immer wieder neu mischt. Aber äh, trotzdem, finde ich, ist das das Großartige daran, dass es äh, das ist wie bei einem Kaleidoskop, dass sich das Bild immer neu zusammensetzt und auch immer spannend bleibt. Mhm.
1: Musstest du denn für das Buch intensiv auch recherchieren oder hast du einfach drauf losgeschrieben, weil du seit 50 Jahren Hitchcock quasi in dir aufgenommen hast?
0: Ich habe ein bisschen recherchiert, aber ich habe ähm, auch vor allen Dingen versucht klarzumachen, dass dies eben kein filmhistorisches, kein filmwissenschaftliches Buch ist. Ähm, natürlich habe ich alles, was ich jetzt an, an, an tatsächlichen Fakten drin habe äh, versucht zu, zu überprüfen und äh, habe natürlich endlos viele Bücher über Hitchcock-Filme. Ähm, aber es ist vor allen Dingen, ich glaube, ein spannendes Buch oder ein interessantes Buch, weil, weil es ein sehr persönlicher Blick ist. Und es geht nicht so sehr darum, es ist kein, kein Hitchcock-Nachschlagewerk. Mhm. Obwohl, ich glaube, ich alle Filme, die er gedreht hat, bespreche. Und ich habe ja am Ende des Buches eine, eine, eine Liste, einmal durch, mit Hitchcock durch das Jahr, wenn man Hitchcock nicht kennt, welche Filme ich für jeden Monat vorschlage oder welchen <lacht> Film. Und dann habe ich noch mal eine komplette Filmografie und am Anfang habe ich gedacht, okay, ich schreibe einfach nur, ich mache also einfach nur so ein, so ein Register. Also 1925 The Pleasure Garden und dann 1976 Family Plot. Also, und dann habe ich gedacht, das ist blöd, Jens, du musst schon zu jedem Film drei Sätze schreiben und mach doch noch eine Bewertung. Und das habe ich dann gemacht. Also es gibt am Ende des Buches eine komplette Filmografie mit meinen Sternen, mit meiner Sternbewertung. Hm. Sehr spannend. Ja. Ähm,
1: wir hatten ja schon vorhin dieses Thema der Tape-Decks und Videokassetten und die Verfügbarkeit, dass du sagst, damals war es so dieser große Samstagabendfilm. entmystifiziert auch so eine ständige Verfügbarkeit äh, aus deiner Sicht eben so jemanden wie Hitchcock und seine Filme und oder tragen die sich von Generation zu Generation weiter oder stirbt so eine Legende irgendwie auch aus?
0: Ich hoffe nicht, ich glaube nicht, aber ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sich sozusagen die Menschheit <lacht> entwickelt. Ähm, was ich natürlich einen Unterschied finde, ist, äh, ich finde, Hitchcock-Filme funktionieren auf dem Laptop-Format, sie funktionieren im Fernsehen, aber sie sind un, äh, unübertroffen auf der Leinwand. Und das ist das Großartige, wenn ich die Hitchcock-Filme auf der Leinwand sehe, was ich grundsätzlich in Hamburg äh, Machen kann, weil nach meinen, zum Beispiel nach meinen Auftritten mit meinen Hitchcock-Abenden zeigt eine die, die Hamburger Kinemathek anschließend den Film, wo ich auch die Einführung mache und ich gehe jetzt auch mit, äh, mit dem Buch, äh, mache ich eine Kinotour durch Deutschland, mhm. ja, in, in, in 17 verschiedenen Städten, ähm, wo wir verschiedene Hitchcock-Filme zeigen. Also da gibt es ein Gespräch, ich lese aus dem Buch und dann zeigen wir. Ein Hitchcock-Film, manchmal auch sogar Vertigo in 70 mm Das ist ein Format, was man kaum noch sieht im Kino. Und ähm, wenn man im Kinosessel sitzt und äh, sieht, wie Hitchcock das Bild äh, komponiert hat, wie ein Maler, also wie genau er sozusagen ja, jeden Frame äh, bestimmt hat, dann, dann ist es schade, dass wir diese Filme meistens nur noch, vor allen Dingen in Deutschland, auf so kleinen Formaten sehen. Mhm. Ich, ich wohne ja auch halb in Paris und Paris ist voller äh, Programmkinos, die tatsächlich, und ich übertreibe nicht, regelmäßig, also ich sage mal alle zwei Monate, eine Hitchcock-Retrospektive am Laufen haben. Mhm. Da kannst du, da habe ich zum Beispiel die Hitchcock-Stummfilme gesehen. Mittags um zwölf und dachte, naja, da werde ich alleine sitzen. Voll. Mhm. Und das ist großartig, weil, ähm, weil ich da mich gar nicht wie ein Nerd plötzlich <lacht> fühle, sondern denke, ja, ha, wir sind eine Familie und die ist offensichtlich größer,
1: als ich gedacht habe. Mhm. Aber dann guckst du wahrscheinlich auch die Filme immer in der Originalsprache. Nicht in
0: ich, Übersetzung. Es, es gibt, ich finde, sehr gute Synchronisationen, aber ich sehe sie äh, meistens auf jeden Fall in der Originalfassung.
1: Es gibt ja diesen Hang von ähm, Hitchcock zu blonden Hauptdarstellerinnen. Er war ja eigentlich sehr solide und war sein ganzes Leben mit einer Frau verheiratet, aber meinst du, in der heutigen Zeit würde man mit ihm auch irgendwelche äh, Debatten führen müssen, oder, oder ist er für dich so unantastbar, dass du sagen würdest, ja mein Gott, das war eine andere
0: Zeit? Oder wie bewertest du ähm, das? Äh, nee, ich glaube, er würde, er steht ja auch teilweise unter Kritik äh, äh, wegen seines Verhaltens zu T Tippi Hedren, äh, die, die Vögel und Mani mit ihm gedreht hat. Ähm, ich denke, es sind halt... Das sind Dinge, ja, das möchte man nicht, dass der, dieser großartige, wirklich Jahrhundertregisseur auch so einen schwarzen Fleck hat. Offensichtlich äh, nur mit dieser Schauspielerin. Ich meine, es gibt sehr viele Statements von all den anderen Damen, mit denen er gedreht hat, auch den Blondinen, also Grace Kelly, Ingrid Bergmann, Eva Marie Saint, Janet Lee. Äh, Doris Day, die alle sagen, er war äh, ein, ein, ein unglaublich witziger und entspannter und sehr englischer Regisseur und das bedeutet, dass er eigentlich nicht sehr psychologisch gearbeitet hat, sondern eher gesagt hat, okay, ich besetze jetzt XYZ und der oder die machen das schon und wenn es mir nicht gefällt, sage ich was. Das hat einige verunsichert, aber das ist halt eine Regiemethode, die, äh, die ist halt so. Ich finde, das ist weder gut noch schlecht. Ähm, <lacht> Was ich ausschlaggebend finde, ist, was kommt in den Filmen rüber? Und ähm, wenn ich einen Film wie Marni sehe und weiß, dass es bei den Dreharbeiten diese, diese unglaublichen Probleme gab zwischen der Hauptdarstellerin und ihm und er vielleicht sogar übergriffig geworden ist, äh, dann, dann finde ich das furchtbar. Aber andererseits sehe ich trotzdem dieses Meisterwerk. Und ich glaube, das ist das Dilemma, und ich sehe einen Film, der komplett auf der Seite der Frau und in dem Fall des Opfers ist. Ich glaube, das ist das Dilemma, was wir mit, mit ganz vielen Dingen haben, wenn wir anfangen, die Biografien von Künstlerinnen und Künstlern äh, abzuklopfen und leider feststellen müssen, dass die äh, sich vielleicht nicht 50 Jahre lang, ich meine, Hitchcock hatte eine Karriere, die gegenüber ein halbes Jahrhundert äh, vorbildlich verhalten haben. Mhm. Das ist, das ist das Dilemma, das ist einfach ein, ich finde das schwierig, deswegen den Film anders zu bewerten, mhm. weil ich finde, es gibt Filme, die ich sehe, die finde ich zynisch, die finde ich menschenverachtend, die werden aber durchgewunken, weil sie, keine Ahnung, gerade im Zeitgeist sind oder ich finde einige Werbung unmöglich, mhm. ähm es ist ein schwieriges Thema, mhm. aber äh, ich würde sagen, Hitchcock ja, wird sicher, würde sicher auch äh, Probleme bekommen. <lacht> Keine Ahnung. Äh, ich weiß es nicht, ja. Mhm. Es ist eine Spekulation. Mhm. Darum ist die Person Hitchcock für mich eigentlich auch gar nicht so wichtig. Mhm. Also die, die, das, was er, sein Werk ist wichtig. Mhm. Das Werk ist das, was zu mir gesprochen hat, weil ich habe den Mann nie kennengelernt. Ich hätte ihn vielleicht sogar nicht mal besonders gemocht. Mhm. Äh, ich weiß es nicht, aber seine Filme haben, finde ich, ein großes Verständnis für menschliche Ängste und für Leidenschaften und für Unsicherheiten, denen wir ausgesetzt sind. Mhm. Und das ist das, was für mich äh, wertvoll ist. Mhm. Mhm. Ja, sehr spannend. Du
1: bist ja mit Anfang 60, marschierst du ja eigentlich gemächlich auf die Rente zu. Denkst du darüber schon nach oder <lacht> hast du noch Pläne, schreibst du an ein Buch oder was? Wie, wie, wenn du
0: vorausschaust. Wie ja, ich habe viele, Naja, ich habe du, ich lasse es auf mich zukommen. Aber ich habe viele Pläne und die verrate ich nicht, weil sie <lacht> sind noch nicht spruchreif, aber ähm, ich lasse es auf mich zukommen. Ich fühle mich ja jetzt noch nicht anders als im Grunde wie vor 30 Jahren. Also Weißt du, man sieht im Spiegel vielleicht eine Veränderung und ich bin, aber ähm, die Haare gefallen mir aus. Aber ähm, aber der innere Jens hat sich nicht so sehr verändert. Außer oder sagen wir mal, die, die, der Kern Jens ist ja immer noch da. Hm. Äh, ich ich, ich lasse es auf mich zukommen. Ich bin eher, ich habe eher das Gefühl, dass ähm, ich äh, noch, dass ich noch das noch was da auf mich wartet, also, mhm. also die, ich habe gerade jetzt habe ich das Gefühl, das hat auch was mit der, natürlich, der Situation zu tun, in der wir gerade alle sind, mit der Welt, wie die, wo man das Gefühl hat, nichts ist mehr so, wie es war und äh, man kann sich an nichts mehr orientieren, alles äh, bröckelt irgendwie, da habe ich das Gefühl, das ist äh, insgesamt so eine Umbruchsstimmung, die vielleicht auch im persönlichen Bereich was Positives haben kann. Hm. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich lasse es auf mich zukommen. Ich versuche, Day-by-Day day zu funktionieren und zu denken. Hm. Dann sag uns noch einmal, wir hatten
1: schon die vielen Bälle angesprochen, die du ja. auch in der Luft hast. Wenn dich jetzt jemand sehen möchte, mit was bist du im Moment auf Tour? Also Du machst eine Tour, eine Lesung zu dem neuen Buch How to Hitchcock und zeigst ja. dann auch die Filme. Du machst aber auch immer noch die How to Hitch- Tour mit deinen anderen Hörbüchern,
0: oder? Also äh, genau, also äh, die die, 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 die ähm, Hitch und ich Abende und heißen die ich, Hitch ja. und ich Hitch und ich Abende, das sind Theaterabende oder ich trete auch in, in, in so Venues auf. Äh, ja, ich meine, das erfährt man am besten, wenn man sich dafür interessiert, auf meiner Website. Ja, oder das so. werden wir auch alles verlinken. Also, äh, das genau. ist ja wunderbar. Ähm, damit tue ich. Äh, da bin ich auch noch bis Ende des Jahres unterwegs und nächstes Jahr sowieso. Mhm. Und diese How to Hitchcock kinotour wo ich eben das Buch präsentiere, die geht jetzt am... Ähm, ich weiß nicht, wann, wann du den Podcast sendest oder ab wann der Mitte, online ist. Mitte also, November. Mitte November, na, das ist ja perfekt. Also die geht am ähm, 18. November los. Am 18. November. Und das geht ich, mit Unterbrechung bis äh, Mitte Februar nächsten Jahres. Und ich bin in... Hamburg, Berlin, Dresden, Leipzig, Wiesbaden, Frankfurt, Köln, äh, Freiburg, äh, Karlsruhe. Ich bin wirklich überall. Essen mhm. und so weiter und so fort. Ähm, da freue ich mich sehr. Das wird sehr spannend für mich, weil das ist natürlich nochmal wieder was anderes. Da bin ich ja dann quasi als Autor auf der Bühne und ähm, habe da auch äh, absolut Respekt. Also auch vor den Gesprächspartnern, die ich dann jeweils bekomme, weil ja, mal sehen. Also das ist eine neue Situation für mich. Aber ich finde es ganz toll, dass diese Kinos, das sind ja die Kinematheken in, in Deutschland und teilweise auch die Filmmuseen, die da mitmachen, äh, dass die dann jeweils wirklich einen tollen Hitchcock-Film zeigen und dieses gemeinsame Erlebnis dann äh, der Gründeabschluss des Abends
1: ist. Ja, also das wünschen wir uns sehr, dass du damit auch neue Fans gewinnst oder eben den alten Fans jetzt einfach nochmal eine neue Perspektive bietest. Deshalb lieber Jens, ja. vielen herzlichen Dank für deine umfangreichen Infos. Du bist ja. definitiv not too old. Wir werden äh, deine Aktivitäten <lacht> weiter verfolgen. Wir hoffen ja, auf okay. noch viele, meine Tochter hofft auch noch auf noch viele äh, Hörspiele der drei Fragen. Wie heißt denn deine Tochter? Die heißt Mika. Mika, dann grüß mal Mika ganz herzlich von mir. Ja? Das werde ich auf jeden Fall machen. Also wir werden dich weiter hören und auch verfolgen, okay. was du sonst alles treibst. Ähm, okay. Das ist auf jeden Fall spannend und deshalb ganz vielen Dank für deine Zeit. Okay, gerne. Und ihr, liebe Leute, ihr solltet euch das Buch How to Hitchcock mal besorgen. Es ist eine tolle Unterhaltung und beamt euch so ein bisschen zurück auf die Fernsehcouch eurer Kindheit oder liefert euch eben noch eine ganz neue Perspektive auf die Werke des Altmeisters. Deshalb ist es auf jeden Fall lohnenswert. Wir verlinken das alles. Schaut da gerne mal rein. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt euch auf, bleibt gesund. Abonniert den Podcast, hinterlasst gerne Bewertung gebt uns Feedback. Wir kommen bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen um die Ecke. Vielen lieben Dank, lieber Jens.
0: Gerne, hat Spaß gemacht.